0: Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo post show de Monday Night Raw. Vamos a hablar de todo un poco, un, un Raw con aire, a, a historia, a nuevos comienzos de alguna forma, con todo esto que está pasando con, con la figura de Jey Uso, la lucha por el campeonato intercontinental, muchas cosas pasando. Gente, vaya dándole like al video, ya tenemos gente conectada por aquí, estamos activos, qué clase de Raw, bro? Eh, de Alex San, eh, Santo Santos. Alan Mende, esto sí es un main event, no como el de Payback y All Out. Tremendo main event, brother. Chat Gable, eh, Gunter, se la comieron. Todos somos la hija de Gable. Eh, bueno, tú eres la hija de Gable. Yo iba a mi Ring general, Gunta. Eh, saludos a Luis Orton por allí. Vayan dándole like. Recuerden el Super Chat también está por ahí activado para todos ustedes. Saludos a Anthony Rivera desde Yauco. Saludos a Cristian Luna, saludos Carlos, el rol de hoy estuvo muy bueno, hasta el programa se me fue rápido, a mí también, extraño a Ronda, wow, fuertes declaraciones por ahí, en los comentarios, bueno gente, esto fue un roll calgado de muchas dudas, de muchas preguntas en el camino, por decirlo así, porque se tomaron una que otra decisión que tú dices, ok, eh, se pusieron a trabajar, nos dejaron con duditas de unas cosas, nos dejaron con cosas en el horizonte, siempre hay uno con otro tropiezo, porque no los shows de lucha no son perfectos, pero esto fue un rock bastante bastante bueno. El próximo evento de WWE es el próximo 7 de octubre, si la memoria no me falla, y es eh, el evento eh, Fastlane, así que hay varias cosas cocinándose ya para Fastlane. Vamos a ver qué sucede, vamos a, a empezar a hablar esto rápidamente por aquí. Eh, Carlos, a la pose de Imperium, chacho. De hoy yo estoy pompeado. Se, se hizo historia, mi nene. El, el, el mejor campeón intercontinental, la cabra, como dicen por ahí. Eh, maldito triples comerciales, le quitó el sabor al main event. Yo no creo que le haya quitado el sabor, pero sí, jode eh, Claro, Carlos, porque ya no tengo chistes en base a rondas, pero tienes chistes a base de nude. Y ojo, es en Minneapolis, de allá en Cable, no. Ay, dejen de soñar con gay, Ojalá suban a YouTube el combate. Puede que lo hagan. Full Rock avanzó, no se hizo rápido, no se hizo pesado de ver. Sí, Full Rock fue bien al grano. Me atrevo a decirlo así. En pocas ocasiones, Rock se siente de esa manera. Y hoy fue de esos días en donde Rock no comió mierda. Lo que estaba pasando tenía una razón de ser, tenía una historia de ser, tenía eh, contexto. El por qué estaban sucediendo. Lo que estaba sucediendo, así que me parece que en ese aspecto, pues ellos fueron muy, muy astutos con lo que fue el de hoy. Eh, ¿Si en se puede llevar al basura del año? Bueno, hay que, llegar, hay que llevar a diciembre para poder dar esos premios basura. Ustedes saben que en mi caso es un poquito complicado porque yo, yo le tengo un poco de amor a 100 Punk todavía, a pesar de las situaciones, pero... Ok, vamos a arrancar con Raw, y creo que la primera cosa que hay que hablar de, de este Raw, si vamos a hablar, es Jayuso. Uso. Jay Uso llega a Raw eh, muy activo. Eh, ok, me preguntan por el chilenriqueño Douglas, déjenme explicar un poco, yo no sé quiénes todavía tengo por ahí de Chile que estén conectados. Eh, gente, vaya dándole like para que siga llegando gente, por favor, tenemos varias personas conectadas. Eh, el like no cuesta, así que por favor si le pueden dar like, se los voy a agradecer eh, ¿Cómo lo explico Douglas hubo un cambio de horario en Chile, por lo que tengo eh, por lo que tengo entendido y pues Douglas no va a poder estar así que eh, me, por su trabajo tiene complicaciones, creo que el miércoles si nos logramos ir en vivo eh, él va a estar así eso me dicen, en Chile hubo cambio de hora, ya el oráculo Está durmiendo. Saludos a Ryan Ricardo por allí. Vayan dándole like. Eh, ok, vamos acá. Mira, mira este comentario para que ustedes vean que yo, yo no me las quiero echar, pero mi gente sabe. Carlos, creo que Triple H vio tus videos y se dio cuenta de to que todos los main events eran George Mende y ya cambió los main events dos semanas seguidas bien calientes. Y ambos main events hicieron que el show se viera más refrescante. Así que ya ustedes saben la que hay. Bueno, vamos a hablar de esto. Jey Uso sale muy ovacionado por el público. Está súper over, súper over con la gente. Él hace esta promo y obviamente mataron rápido lo que la gente estaba comentando. Sami Zayn y Jey Uso tienen esta conversación donde Sami obviamente le dice de la amistad, del orgulloso que está él, de que pudieron superar la situación con Roman. Jay básicamente llega aquí diciendo que pues él viene acá eh, buscando arreglar un poco las cosas. Estaba alto de pelear con la familia y este es su nuevo comienzo. Él dice que en el camerino hay muchos molestos con la presencia de Jay y lo empezamos a ver en el show, que esto fue un buen contexto de que lo dijeran al principio porque vimos materialización de eso. Incluso el Kevin Owens no estaba contento de que estuviera ahí. Sammy es el único que está contento luego de esto. Eh, se saludan, se abrazan, el público estalla en felicidad. Pero eh, sale Drew McIntyre y sale Riddle para su lucha y tienen un cara a cara heavy con, con Jay Uso. Ustedes saben que Jay pues, fue responsable de lastimar a Randy Orton. Eh, los Uso fueron responsables de que Drew McIntyre no sea campeón. So, hay varias cosas eh, pasando. Eh, bueno. Jay y Sammy se ven muy forzados. Yo creo que será para cerrar un ciclo. Sammy y Jay como táctico a futuro lo compro. Eh, ya veremos 15 semanas de Jay y Sammy con el Judgment Day. Ustedes no valen nada, bendito. Dejen de molestarlo. Eh, tuvimos una luchita en pareja entre los Viking Raiders, McIntyre eh, y Riddle. Eh, la lucha fue entretenida. No fue la gran cosa, pero sí sirvió para calentar a una persona que lleva semanas ahí con un, con un brete y es el señor Drew McIntyre que está volviéndose loco cada vez más con, con, con esto de volverse rudo está perdido esta semana por coffee esto le voló la cabeza estaba molesto con eso y creo que pues quedó me gustó bastante el factor de que cada vez empezamos a ver más esa frustración, ese dolor en Drew, esa preocupación en Drew de diablo, sigo estancado en el mismo sitio, estoy perdiendo con los Viking Raiders, yo vengo de ser campeón, eh, estoy andando con el imbécil de Riddle también y me está cargando aquí y nada está saliendo para Drew. Drew viene de perder con Gunter, eh, viene de no ganar en WrestleMania, eh, so, están cocinando bien fuerte. Eh, esa construcción de Drew a que esta serie de frustraciones derrotas y ese tipo de cosas pues puedan llevarlo ahí y después aunque ellos perdieron a causa de Kofi y todo lo demás lo vimos que tuvo un cario con Kofi en el camerino y lo que él dijo es tú sabes qué, a este show llegó un tipo llegó un tipo el cual a mí no me simpatiza porque yo tengo historia y tú también la tienes con él y yo me voy a encargar de que si se sale de la vía, ponerlo en su sitio y también me voy a encargar del tipo que lo trajo que es Cody. Así que tanto Jay Uso como Cody se pusieron un target en su espalda. Y esto va a ser bien interesante y creo que voy a tocar uno de los temas calientes aquí. Yo odio a nude y por eso quiero pichar todo lo que tenga que ser relacionado con estos basurines y con esa ropa de coffee que parece que salió del desierto para llegar allí. Eh... Yo creo que tienes que ver de alguna manera u otra el Big Picture. Adam Pierce le confirma a Jay Uso que alguien de SmackDown como él, que cambia Raw, hace, va a ser que alguien de Raw cambie a SmackDown. Lo que más sentido hace es Cody. El mejor feo, si sí, Cody que va a estar la semana que viene... Ya ellos van a empezar a trabajar quién puede ir para allá y todo lo demás. Cody haría el mayor sentido, pero maybe no lo hacen rápido. Maybe esto da tiempo a que Drew cambie a Rudo, pero ya estamos empezando a ver que hay alguien que va a ir a SmackDown, que tiene que ser fuerte y que ocupa un lugar importante. Y si tú quieres que las cosas empiecen a hacer un poco más de sentido, Jay puede estar en Raw y Cody ir a SmackDown. Y las cositas estar un poquito más chéveres, pero Drew viene por ahí estilo Twinner eh, viene tras de ellos y aunque a Cody yo lo cambiaría a SmackDown lo último que yo hago que Cody haga en Raw sea coger par de bofetadas de este escocés encojonado, yo creo que eso está muy muy bien, voy a leer comentarios por aquí antes de seguir hablando de, de los temitas y todo lo demás, eh, mi teoría se está cumpliendo, solo falta que anuncien que el luchador quiera a SmackDown sea Cody y eso es todo el sentido del mundo que sea eso y ojo que se abre la posibilidad de Cody y de SmackDown, si sí, le da un poco de sentido a la cosa, eh, Drew va a sacar a New y a Riddle, ojalá y lo haga, si les pasa con la espada por encima, nos libramos de tres a la misma vez, Carlos New parecen parece mochileros que se van a cruzar el río Nilo eh, se viene el turn, el heel turn de Drew McIntyre, así como votaron a Kofi, así votaron así en Punk por un momento parecía que estabas haciendo la entrada de JD con esa luz, ah, ya sé por qué eh, Viking Raiders le están, con, le están construyendo como táctil fuerte para ir por los títulos a futuro. Pero pues será con, será con Joshua Day. Kofi me tiene alto. A mí también. Mario Rosario. Llevas poco tiempo, olvidas campeones intercontinentales como Great de Hammer, Valentine y Magnificent Don Morocco. Ok. Yo iba a entrar en el tema de los campeonatos intercontinentales, pero lo voy a zumbar aquí rápido porque le quiero contestar a Mario. En tiempos recientes este título ha sido totalmente devaluado y usted puede hablar de los Pat Patterson que fue el primer campeón de Don Morroco, que tuvo el campeonato de Guerrero de Hammer Valentine que defendió el campeonato de Shawn Michaels que lo ganó en una lucha de escaleras de Razor Ramon que lo ganó en una lucha de escaleras y lo cargó con swagger u, o sea con, con estilo eh, vimos un Bret Hart vimos a muchos luchadores tener este campeonato vimos a Demis vimos a Siegler vimos a muchos hacer esto pero este reinado, con esta cantidad de tiempo, con esta cantidad de luchas, con esta relevancia en televisión, siendo el main event de Raw, con su reinado, que se siente importante que haya roto el récord, que cada vez los retos se hacen más difícil, que en WrestleMania tuvo una lucha grande, que en Somerset tuvo una lucha grande, que en Clash of the Castle tuvo una lucha grande, que lleva 400 y pico de días con el campeonato que le ha ganado a Nakamura, Ricochet, a Sheamus, a Drew McIntyre, entró primero en el Royal Rumble, eh, casi que fue el último eliminado, eh, defendió en WrestleMania, defendió en SummerSlam, grandes luchas, candidatas a lucha del año, eh, luchó con Rido, ha luchado con ex campeones en pareja, con ex campeones intercontinentales, con ex campeones mundiales y a todos los ha aplastado, 67 defensas titulares, Creo que no hay nada más con el testigo de que si usted no considera a Gunter el mejor campeón eh, intercontinental de todos los tiempos, ese es su problema y puedo respetar su opinión. Pero Gunter en términos de números de defensa, en longevidad, en calidad de lucha y en el tiempo que lleva con el campeonato, tiene todos los requisitos para ser el mejor campeón intercontinental de la historia. Eh, Shad Freaking Gable, Brr, qué máquina de lucha, me recuerda a Angle, me encanta Shad Gable. Veo que Drew va a ir construyendo su personaje, estilo Twinner. Eh, lo, más, lo más no probable, Codía gana anuncios. han dijo que lo iba a decidir a futuro. Juan Figueroa, saludos, Carlos. Yo lo había desperdiciado el momento del canje de Damien Priest, el sábado la cagaron y hoy, cuando Nakamura lastimó, era el momento. Yo creo que hay que darle tiempo a eso, déjenlo celebrar, déjenlo de esto yo no soy el más fan yo también pienso que lo debía haber canjeado en otro momento pero están construyendo a este Nakamura Gio, y a este Seth Rollins con una historia similar a la que hicieron con Orange Cassidy en AEW de va a seguir llevándose al límite tanto que le va, a, le va a pasar factura hoy sí que nadie vio a Cena pero estuvo ahí pero estuvo ahí eh, yo hago que Drew le gana a Cody antes de que se vaya a SmackDown yo pienso lo mismo sin sí, es el mejor campeón intercontinental de la historia y nadie lo ha visto aún, sí, porque nunca lo ha ganado eh, se puede decir que el reinado de Gunther es perfecto, o sea que ninguna defensa fue mala, diablo ya ahí sería un poquito complicado ir lucha del año, de las mejores del año sin duda alguna, no me sorprendería que Gunther llegue a 2024 como campeón Tazawa está over eh, creo que es Tazawa y Tazawa está mañana en NXT, o creo que ya luchó en NXT, no sé Gunther le ganó a Drew y Sheamus juntos eso sí que está salvaje eh, quién crees tú yo no quisiera que se lo quitara a nadie pero vamos a movernos eh, diablo, este es Pedro Zorrilla eh, 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 una persona bien, bien bipolar dice en su comentario que quería que Chad Gable ganara pero su foto es de Gunter eh, a mí me hubiera encantado que Gunther le hubiera ganado a Chad Gable eh, que Gable le hubiera ganado a Gunter claro que sí pero no cuando el récord estaba de por medio. Ahora, cuando él quiera, le puede ganar. Pero por ahora, no. Eh, con eso dicho, eh, nos podemos mover a, a otras cositas y yo creo que la otra cosa que hay que hablar es de Nakamura. Nakamura hace una promo que aunque él perdió en Payback, él va a seguir buscando ese campeonato mundial que, cae, que tarde o temprano va a caer el cuerpo de, de Rollins. Rollins llega, llega, Adam Pierce le dice que los médicos no, de, no habían dejado que llegara Rollins no le importa eh, tampoco quiere dejar que Jey Uso le quite el spotlight, so, todo el mundo está en contra de Jey Uso por todas las cosas que hizo con el bloodline eh, Ricochet también quiere una oportunidad titular eh, y, y mano, teníamos un Rollins desquiciado, tras, loco por ir por Nakamura sin perder el spotlight y con otros retos en el horizonte para él. Rollins reta a Nakamura una revancha titular hoy y ahí tú dices, y Nakamura le dice que no, y ahí tú dices, pero qué fucking lógica tiene que el campeón rete a Nakamura y lo rete por el campeonato cuando la lógica más sencilla debió haber sido que Rollins quería pelear con él. Que Rollins quería pelear con él. Y entonces Nakamura jugara con que sí, yo voy a pelear contigo, pero no hoy. Y yo quiero el campeonato de por medio y no salir con el no, no. Aunque después lo aclaró en una promo, que es que él quiere esa lucha cuando, cuando él quiera. Yo creo que esta lucha viene con algún tipo de estipulación en algún punto, probablemente para Fastlane. Pero el segmento se vio medio pendejo. Eh, aunque sí me gustó que, que Nakamura... Después le cayó encima a Ricochet, fue y le metió las manos a Seth Rollins, le dio un sillazo a Ricochet. No, nunca en ningún momento se detuvo de ir tras la espalda de Rollins. Y esa es una buena historia para contar, porque yo creo que podríamos ver a un Seth defender con Ricochet por ahí, en alguno de estos Raw, que Seth gane y que Nakamura lo vuelva a atacar. Y veamos la posibilidad como pasó de mi empresa asomó no canjeó, está esperando a que esté más lastimado todavía, yo creo que esto es lo que vamos a seguir viendo semana tras semana un Nakamura que lo que quiere es aceptar esta lucha más tarde para llegar a este tipo más jodido a lo que es su, su próxima lucha estamos viendo un Nakamura que está siendo calculador en ya yo di el primer golpe, ya yo lo hice llegar en silla de ruedas a su casa ahora voy a seguirlo lastimando semana tras semana, la venganza lo va a calcomer y ahí yo lo voy a destruir eh, yendo por aquí eh, eso es como están construyendo ese feudo voy a leer los comentarios por aquí eh, Pedro se merece un machetazo del ring general, estoy de acuerdo veo una posibilidad que Seti Nakamura sus revanchas son sin sanciones, estoy de acuerdo la imagen de la hija de Gable llorando así se vio Tony diciendo que su vida estuvo en peligro así se vio Tony cuando le dijo a, a Punk, detente no ataques jamás nadie, Punk lo picho y se puso a llorar en una esquina eh, en el caso de Damien, yo pienso que si le dan el título será de paso y lo ganará en un shocking moment porque al final ese título tiene nombre Gunther. Gunther versus Priest, take my money. Mm, sería buena. Eh, este año se han roto los récords WWE, Universal, Women's, la EST, Parejas lo uso, Intercontinental, Gunther. Y el de Estados Unidos no lo siguieron porque Theory estaba sumamente muerto, pero ellos, lo, ellos pudieron haber roto el de el de Dean Ambrose, que es el que tiene el reinado más largo. Fastlane será Nagamura versus Seth, estoy de acuerdo, y ahí sí que no van a ser el main event. la ok. Kandes será un salvador, pasa a ser el payaso del wrestling. Tony Khan merece un machetazo del Gunther, ok. Hablemos de Tony Khan en otro momento, eh, que ahorita vamos a hablar algo de Cien Punk que salió referente a WWE, creo que les va a interesar porque... Te me está caliente. Hablemos del Judgment Day. Ellos salen, celebran con el oro. Eh, sale Finn Balor, sale Damien Priest. Agradecen a Rhea por guiarlo, la importancia de ser el Grand Slam. Eh, él está junto con sus compañeros, JD McDonald, lo, oh, el Funko Pop andante lo interrumpe. Eh, y Priest dice que aunque le está empezando a agradar, no le gusta que lo, que lo interrumpan. McDonald's básicamente le dice que tiene que dejar ese maletín, le regala un maletín violeta que dice señor Money in the Bank sale, San, sale Sami Zayn, ajetar a Dominic y JD McDonald es el que acepta el reto para más adelante y obviamente se termina dando una lucha entre ellos eh, luego de que Finn Balor le propone al grupo al Josh Day eh, unir a JD al grupo eh, Priest eh, está un medio negativo pero cree que JD necesita aprobarse Dominic dice que él fluye por lo que Finn y Damian Priest decidan y Rhea dice que está indecisa pero que lo acompañen en su lucha eh, para ver qué pasa y entonces eso fue lo que, lo que pudimos ver eh, en donde JD McDonald derrota a Sami Zayn con ayuda de Dominic eh, y Dominic de alguna manera u otra trata de reclutar a Jay Uso para el Judgment Day eh, y que necesita renovarse así que ahí está la invitación de ellos o probablemente eh, viene la historia de Judgment Day y Jay Uso ya que ellos tiraron su puya de que ellos le estaban quitando el spotlight yo creo que próximamente JD McDonald se va a terminar uni uniendo a este equipo como tal oficialmente Chad merece USA Champion. Rhea es como Roman para el Judgment Day. ¿Será Mami Rhea la líder del Judgment Day? Casi, casi. El menor tiempo de campeón en la historia es muy importante. Eh, Carlos, para ser sincero, la persona para tener el récord de Estados Unidos es Dominic con el que tiene. Funciona, hubiera funcionado bien. El maletín violeta se ve bien. Deben de alejar un poco la cámara para que JD McDonald, su cabeza, no ocupe toda la pantalla. Ese maletín no es el verdadero. Eh, The Judgment Day debería cambiar el diseño de los títulos en pareja. Todo esto me huele a un War Games del Judgment Day contra Team Raw. No estoy en contra de esa idea. J.D. es el Sami de la familia tribal. Podría ser, pero sin el, sin el público con él. Eh, con eso dicho, ya vimos qué está pasando con el Judgment Day. Están como medio encojonaditos con J. Uso, que Dominic lo invitó al grupo. Eh, también... Eh, vimos como JD se sigue probando poco a poco eh, vimos como Drew McIntyre está como empezando a, a cambiar un poco a rudo la reconciliación de Jeyuzo y Sami Zayn Nakamura eh, más rudazo que nunca buscando joderle la espalda al a señor eh, al señor Rollins y obviamente eh, el, el ámbito amoroso espero que no empiecen otra vez con el ángulo amoroso ese de Sammy J, ya Sammy merece hacer cosas más interesantes, por ahí vendrá lo de Sammy ahora, es una tontería de Triple H, de que le diste el spot a Zoe el domingo en Tradicional a Trish y la haces perder hoy con Shayna es eh, obvio que mami es la líder, vieron como le dio permiso a, a Damien de Cangel. ok, con eso dicho vamos a movernos al lado de las féminas, porque ya las vi en los comentarios lo primero Adam Pierce le promete a Raquel Rodríguez una oportunidad más adelante por esos campeonatos, por ese campeonato de Rhea Ripley, por lo que estuvo pasando en Payback, pero se anuncia que una vez más la campeona en parejas está lastimada. Yo no sé quién le echó ese brujo, yo creo que eso fue Sasha, yo creo que Mercedes Monet. Dejó un brujo ahí con, con Naomi en esos campeonatos que todo el mundo se jode, se lastima, los pierden. Algo pasa, pero eh, Chelsea Green, que había hecho sus audiciones para buscar compañero le trajeron a Piper Niven, le tumbaron ese ángulo de las redes y, le trajeron, y Piper Niven no tiene el clear para luchar. Chelsea Green básicamente fue escuachada por, por Raquel Rodríguez, que quiere una revancha anterior a Ripley. La próxima semana eh, con Dominic baneado del ringside. De cierta manera han utilizado a Raquel Rodríguez para llevarnos a la lucha que yo creo que va a terminar pasando, que es Leaf Morgan contra, contra, contra Rhea Ripley tarde o temprano. Eh, Carlos, tal vez una lucha entre tres en Fastlane. Yo no sé si a Ricochet le van a dar ese empujón hasta allá, considerando que el feudo principal es con Nakamura. Posiblemente J.D. McDonald ayude a Rhea a ganar la siguiente semana. Puede ser. Eh, lo que sí veremos es a Kevin Celos Owens. Estoy súper seguro que vamos a ver a, a Kevin el tóxico Owens. Eh, Adam Pierce con esa corbata de la bandera de USA parecía que iba para el cierre de campaña del PNP. La maldición empezó en 2019 cuando Sacha lloró y se fue de WrestleMania 35. Shayna va a retar a Rhea o es muy temprano. Yo creo que antes de que se acabe el año eso va a terminar pasando. Eh, Carlos, esos títulos de parejo hay que quemarlos con sal. Hay que hacer algo con ellos. Y entre esos títulos femeninos están en el team Jimmy Perry. Bien basurine. Este tipo es de los que nos sigue siempre. Gracias por estar aquí y por darle like. Gente, recuerda el super chat ahí activado. WWE debería explotar más. Lo de las audiciones de Chelsea, también estoy de acuerdo con eso. Hoy todo el mundo quería hablar con Adam Pearce. Champa fue a hablar allá con Adam Pearce, que él le ganó a Bronson Reed. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo Johnny G? Eh, yo creo que hay dos ángulos que están corriendo ellos en las redes que lo deberían utilizar un poquito en televisión. Champa buscando a Johnny Galgano y Chelsea Green buscando compañero por, esos, por los títulos malditos. Incluso deberían empezar a jugar dentro de la televisión de que los títulos están malditos y nadie quiere nadie quiere ser la compañera de Chelsea porque los títulos están malditos. Este, así que yo creo que eso está chévere por ahí como para empezar a trabajar un par de cosas. La semana que viene se confirma que Cody Rhodes va a estar apareciendo en SmackDown, además de esta posible defensa de, de Rhea Ripley. Eh, Puede, ¿Será que Cody va a hacer el anuncio de que se va para SmackDown? Eso habrá que verlo. Pero eh, una de las cositas que me estuvo bien interesante en este show fue varias cosas, fue que también para este viernes anunciaron que Jimmy Uso y AJ Styles se van a estar enfrentando. Eh, también pudimos ver la lucha de Shayna Baszler con Soy Stark, una lucha que no me hizo mucho sentido porque Shayna Baszler es esta ruda que no respetaba a Ronda Rousey eh, y está siendo una destructora y como que la habías aguantado un poco en esta semana, Soy Stark se hace su primera aparición como babyface o sea, hoy nosotros no vimos a Cody no vimos a Becky, no vimos a Trish y hoy lo que sí pudimos ver fue que Soy Stark como técnica eh, apareció, reta Shayna Baszler y luego de haber tenido un buen momentum ahí en Payback, perdió perdió con Shayna Baszler, lo cual no hace mucho sentido en términos de buqueo eh, porque si tú le diste ese momento a Soy Stars para hacerse Babyface, pues si hubiera perdido hubiera sido con ayuda de Trish. Pero fue, esto fue una lucha casi de, de respeto entre estas dos competidoras de NXT. Así que veremos a ver qué, qué termina pasando eh, allí. Pero no me hizo mucho sentido esto. Tuvimos un segmento de Demis que hay que dar crédito: Demis es un caballote. Demis eh, hizo entretenido trabajar con un John Cena invisible diciendo que él quiere una revancha con L.A. Knight, ya que dice que Sina le jugó en contra, así que no quiere un árbitro especial para la próxima lucha, pero fue bien entretenido el vacilón del con un Sina que nadie podía ver. Voy a leer los comentarios antes de hablar de lo que eh, fue para mí una de las mejores luchas de campeonato intercontinental. Se hizo en donde se tenía que hacer en el main event de Raw, eh, mm -hmm. con la familia y y con todo ahí, con la emoción del récord, una lucha que se sentía importante y que le dieron la exposición en las redes y en la programación para que se sintiera algo grande esos títulos de pareja son Coffee Maine, dice Danny Hart gente, recuerda el super chat y darle like a esto, por favor KO debería hacerse heel, dándole una pela a Jay con Sammy reclamándola KO Phil quiere trabajar con KO como heel ok, hablamos de eso ya mis nidos. Eh, los títulos están malditos desde que Sasha Pata y lloró en el lobby por perder los títulos. En realidad, Champa quería preguntarle qué producto usa para el cabello. Ustedes saben que no tiene mucho. Eh, Eloy Reyes, sinceramente, ya no veo los, los TV shows, pero Carlito, gracias por estos resúmenes. Gracias, ¿no? Gracias a ti por estar y si quieres enterarte de lo que pasa pues este es el canal apropiado, aquí nosotros te hacemos un resumen de los rumores de lo que puede pasar regresó Dios de Backlash en el 2006, apareció sin Invisible y casi le gana a miss eh, yo solo espero que la semana que viene le hagan un, una celebración al ring general, yo quiero una marcha y a Ludwig Kaiser celebrándolo, Chelsea Green debería buscar a la bruja Isla y Alba Fire para que le quite la maldición a los títulos eso estaría chévere, hicieran si una era así eh, de mis trabaja bien hasta solo. Me dio tristeza la hija de Chad Gable, que, Pero ustedes no le querían que, que, el, que, que ganara Gunter. Miren, ok, vamos a volver a... Ok, ¿quieren que hable de Gunter y Chad Gable primero? Siempre yo los pongo a escoger, que bueno que haya gente. ¿Quieren que hable de Gunter y Chad Gable? ¿O quieren que hable de la nueva información de Cien Punk? La cual tiene que ver con... ¡WWE! ¡Y un posible regreso! ¡Qué bochinche! Ustedes saben que este es el programa más bochinchero de la lucha libre. Tiene un par de cositas por ahí. Eh, así que usted, eh, me parece interesante ver que si ustedes quieren que hable, si quieren que hable de CM Punk, si quieren que hable de otra cosa... Eh, si ponga lo último, la información, la luz, uh, ustedes están en empate, tienen que escribir más, tienen que escribir más, denle like, denle like como si no hubiera mañana, como ya le emperreo, solo tenemos, tenemos poquitos likes para un montón de gente que tenemos aquí, por favor, metanle mano a ese botón del like, que aquí hay casi 50 personas, y ustedes no le dan like a eso, vayan allá, ok, Diablo, Gunter Gable, ponca el main event, ok vamos a hablar de, de Gunther primero vamos a hablar de Gunther primero para matar a Raw, y yo darle la nota a Raw y nos ponemos a hablar del chisme full porque aquí ustedes se quejan, pero los hombres son más bochincheros que las mujeres vamos a hablar de esto Gable con Gunther. lo único que no me gustó de la lucha es que los fucking comerciales me dividieran la acción pero siempre lo he dicho Gunther luce espectacular con luchadores pequeños en contra de él eh, la, el tipo de lucha técnica, el hecho de que ya habían luchado antes, muchas referencias a esas luchas anteriores, eh, la brutalidad de la lucha, la, la pompeadera hecha Gable con su familia ahí, con el público ahí, el público bien envuelto hasta con Gunter porque saben lo cerca que estaba del récord, el público envuelto con Gable porque era la historia del de, el underdog se sintió una lucha especial, me hicieron sentir que esta lucha valía algo, y yo creo que eso me, me, me enganchó por completo eh, en esta lucha, porque creo que, que se dio demasiado buena esta lucha. Voy a leer el comentario aquí, saludos Carlos desde Texas, creo que Gamer podría ganar Gunter para que luego vaya por el campeonato, eh, déjenme ver por aquí, eh, meter, meterle el like el like es gratis, ve a, a Carlos y tiembla, esos dos se la comieron necesitan otra lucha, una tercera sería ter tremenda, no brother, esta es la tercera, ya ellos tuvieron una primera lucha eh, en donde fue la del, la del tiempo límite, la que se llevó el tiempo límite eh, y Gable aguantó un tiempito más eh, pero Gunter ganó el conteo fuera y esta que si yo quisiera ver una cuarta lucha, no me canso de ver este pareo. Funciona muy bien. Ha podido mostrar que Gable como individual puede hacer el trabajo desde que cambiaron a, a Gunther a Roy. Yo lo dije hace mucho tiempo. Me encantaría me encantaría ver a estos dos en contra y pues mano me lo han concedido. Gable ha podido mostrar que como individual tiene mucho futuro, que es un muchacho que puede apelar al público que puede dar grandes luchas, me comí el falso final de la movida cuando lo tiró para, cuando le hizo el German suplex, que le quedó como con más fuerza y lo elevó, cuando Gunther se vira, cuando lo tiene en la, en la dormilona y, Gun y Gable se eleva para hacer eh, el puente del conteo, lo cerca que estuvo Gunter de perder ahí y, y se recuperó, eh, pero mano, una vez Gunther se para de esa llave, lo que vino fue un macramé. El primer el primer fuetazo, el power bump, y al final cuando lo termina con el Lariat, que es con odio, como le voy a arrancar la cabeza a este cabrón, Y La intensidad, o sea, Gunther le dio crédito en el mismo ring a Gable de decir, él con el power bump se me puede virar, voy a asegurarlo y ahí lo destruyó, y cuando le cuenta que se hace la historia, él se para, se pone el campeonato en la cintura, y lo mira, y la señal es casi de respeto en varias ocasiones, pero gunther para ganar esta lucha, tuvo que matar a Chad Gable. Ustedes saben que Gunther usa unos elementos en unas luchas más importantes, por ejemplo, el Splash, con Drew lo hizo, que, que lo utiliza para ese tipo de cosas, y aquí usó el Lariat para matarlo, y la lucha quedó eh, espectacular voy a leer por aquí comentarios se sintió especial eh, Chat me pareció un main eventer de toda la vida ambos lucieron como estelaristas por completo, Gunter y Gable la típica historia de David y Goliath y ambos se reconocieron muy bien su rol me gustó el power, el final power bump y el lariat para acabar con Gable Sí, le dio ese toque de tengo que irme un poco extra para acabar con él, e incluso cuando él le hace el power bump Gable cae, cae todo escabronado y el Lariat se lo dio con Dios y la Virgen. Eh, es una pena que no podamos ver Danielson versus Gunter considerando que ambos luchadores están teniendo una de sus mejores corridas y Gable es fácilmente top ten ahora mismo. Los tres luchadores que mencionaste en ese comentario, los tres. Están en el top 10 de los mejores luchadores del mundo. Gunther está en un momento en donde nada falla. Brian Danielson está, por lo menos, en esa conversación de gente que este año no ha fallado casi nada. Osprey también está en esa misma racha. Eh, Gable fue posiblemente de los rivales más duros que enfrentó Gunther. Claro que sí. ¿Será que hagan una historia donde Gable se frustre y pasa a Hill? No, no, no. Él está muy bien así. Gable, el indicado para destronar a Gunther. Después de llover estas luchas. Yo solo le daría el campeonato porque por se lo merece. Gable tiene el mejor German Suplex en la industria y yo estoy de acuerdo contigo. Gunter mató a Chad y al final de la lucha Gunther le dio respeto. Aquí estoy yo hablando de lo que eras. Imagínate una lucha de Gable y Danielson. Tremendo. Desde la triple amenaza en WrestleMania, Gunter no había salido tan lastimado. Sí, y eso fue un factor que lo vendieron muy bien. Gunther tiene algo que no me cae bien, pero el tipo es una máquina de guerra. Mi papá piensa lo mismo que tú. <ríe> Gable perdió, pero esta trilogía con Gunther lo subió de nivel. Claro, Gunther lo elevó en la derrota. Eh, hubiera sido bueno ver una lucha de Gunther y Danielson. Gunther ha sido main event de Roy Smartland defendiendo el título intercontinental. Gracias. Gracias porque eso añade más a esto. Aquí voy yo a hablar. Lo que probablemente pueda ser un short, pero vamos a, a hablarlo con lujos de detalle. Eh, Gunter, al final del día y hemos hablado de cuán grande es Gable eh, y cuán chévere eh, puede ser y todo lo demás. Eh, pero cuando usted analiza, Gunther retiene este campeonato. Eh, con un gran reinado, sobre un reinado de un honky-tonk-man que aunque es una leyenda, no, no fue un super reinado y es más conocido por el momento en que lo perdió que por el reinado como tal. Gunther le devolvió el valor a este campeonato poniéndolo en situaciones importantes, lo hizo sentir como el campeonato, desde el primer feudo con Ricochet, desde enfrentarse con Nakamura, desde luchar con Rey Misterio, desde defender con Braun Strowman, desde defender con Sheamus, con Drew McIntyre, con Sheamus y Drew McIntyre, con Gable y con todo lo que había por ahí. O sea, Gunther en este reinado ha derrotado a Sami Zayn, a Kevin Owens, a Otis, a un montón de gente. O sea, Gunther ha dado cátedra de lucha. Y yo creo que Gunther al final del día Usted podrá decir lo que sea, pero cuando usted quiera buscar los campeones intercontinentales de antaño, está muy bien que Bret Hart lo haya sido. Está muy bien que Shawn Michaels lo haya sido, que Macho Mann lo haya sido, que Ricky Stimbo lo haya sido y hayan tenido buenas victorias, buenas posiciones. Eh, Pedro Morales lo tuvo y mucha, mucha gente lo tuvo. Pero la historia de 67 defensas, de lo dominante que ha sido Gunter, que no ha perdido ni una sola lucha por Conteo desde que debutó. El hecho de que lleva 452 días empatando el récord de Pedro Morales y, y obviamente eh, el viernes y él no va a luchar en, este, en ninguno de estos shows, rompe el récord del Honky Tonk Man. Para mí garantiza que si usted es fanático y respeta el campeonato intercontinental, usted tiene que poner en la conversación por primera vez que el campeón más longevo en la historia del campeonato intercontinental, esta es la conversación de los mejores campeones intercontinentales de todos los tiempos, Honkyton mantenía el récord pero no estaba en esa conversación hoy usted tiene que unir el nombre de gunther con los de Bret Hart y con los de otros grandes campeones intercontinentales, los Don Morocco, los Pedro Morales, los Pat Patterson, los Shawn Michaels los Stone Cold Steve Austin los The Rock, los Steve Austin, los Jericho, eh, los Miss, los Ziggler, grandes campeones intercontinentales que ha habido en la historia. Hoy usted añade a Gunter en esa conversación. Él ya lo estaba, pero ahora él es top tier en esa conversación. Y creo que ahora mismo gunther acaba de mostrar que su techo no es este campeonato. Ya él dominó esto. Y lo que viene para Gunter en esta gran racha que deba de lucha en donde usted puede tener una, una conversación para que no solo sea el mejor campeón intercontinental de todos los tiempos, sino de que hoy día es uno de los mejores luchadores en el mundo en el ring y en lo que está haciendo, porque está pasando por uno de los mejores momentos en su carrera y en una gran racha como luchador. Yo creo que no hay duda de eso. Eh, vamos a ver los comentarios por aquí antes de irme con el temita del ponky. Eh, ¿Qué tema le pones? A este, ¿qué, ¿Qué nota le pones a este Raw, Carlos? Denle like al video, que he visto que más han ido conectando en este momento, qué bueno eh, Mano, le doy, le doy un 9 de 10, a mí me encantó este Raw, movió historias me empezó a cocinar cositas a futuro tuvo un gran main event tuvo buenas luchitas en el medio y todo contándome un buen drama y una buena historia, camino a lo próximo que va a seguir, ojalá el Raw fuera así que no se sintiera como este mar de, de repetición y se dieran cosas como hoy. Gunter versus Shire Gable, qué buena lucha extraordinaria técnica, qué buena historia eh, se lloraron porque su padre perdió y no conquistaron. El dato de las nenas llorando estuvo bien chévere. A mí a, mí, a nivel técnico eh, y a nivel de historia hace sentir bien devastador la derrota, el momento de, de respeto así si fuera con la mirada ver a, a Gable con la boca destruida pero como que diablo, perdí esta oportunidad eh, soy yo, Gunter se siente más importante que Seth Gunther se siente de las cosas más importantes en WWE a pesar de que Seth esté siendo bien utilizado a pesar de todo eh, Gunter perderá el título para ir contra Lesnar yo creo que ese será el camino en Wrestlemania antes de Gunter el título intercontinental estaba a nivel 24-7 estoy de acuerdo, eh, honestamente creo que aunque Gable perdió, ganó también lo expuso aquí en Chad Gable eh, expuso a quien es Chad Gable estoy de acuerdo, Gunter está destinado a ser World Heavyweight Champion, no tengo duda me gustaría ver la reacción de Angle al ver la lucha de Chad y Gunter, de seguro sintió ganas de volver a luchar porque Angle con, contra Gable o Angle contra Gunter hubiera sido un luchón para mí la cara de, de Raw es Gunter, podría ser Cody pero Cody no lucha tanto como Gunter eh déjame ver por aquí, Gunther es un luchador del pasado que viajó al futuro porque tiene calidad de los 80 y hasta da sus promos fuera del ring que le tiene respeto a la lona, esa, esa data está interesante eh, Gunther va a ser el tipo que va a superar el récord? Sí, ya, ya, lo, ya con la victoria de hoy lo supera en cada época, hubieron buenos campeones ahí sí, pero Gunther está en otro nivel, ya que no respetan el draft, hagan la celebración el viernes en SmackDown, ay cabrón, Brett está sobrevalorado eh, si voy, va a revisitar muchas de esas luchas, no considero que lo esté en el cuadrilátero al menos Gunther en menos de dos años en el main roster se metió en la historia de WWE mano bueno, y lo más brutal es que todos los reinados que Gunther ha tenido son históricos el de NXT UK es un reinado súper largo y el reinado de campeón intercontinental también está en esa conversación Honky Tomman tuvo, tuvo como campeón 454 días eso se va a caer pronto Gunther es un, ok, Adiel, no digas que eso es el más, ah, no, pero Brett no, es mi, Brett, Brett no es mi macho, ¿qué te pasa? Brett es buena gente, pero no, no, no está en esa categoría de mis machos, yo lo puedo traicionar. Yo, ustedes lo saben, que aunque yo considero que Brett es caballo en el ring, yo soy Tim Sean. Eh, Gunther es un heel que te gana sus combates limpiamente. Si los lo de, lo destruye, si comparamos a los oponentes de Gunther y Roman, ¿cuáles creen? ok, maybe es por la calidad de lucha, yo creo que Roman ha tenido mejores oponentes en términos de, de cosas, Gunther necesita medirse con los top de la empresa, y, a, y acerca de los top ya se los ha ganado, así que vamos a ver qué sucede, pero este Raw, un 9 de 10, me encantó esta lucha Gunther rompe el, va a romper el récord de campeón intercontinental, así que ring general mi, mi caballo de esta era eh, sigue haciendo historia Chad eh, Gable eh, yo creo que todos los que lo veían como un luchador underrated hoy tienen que darle respeto a, a esta gente. Eh, ok, este comentario de Brett y Phil son los changos más grandes de la historia. Está interesante, Sean también está en esa conversación. Hay muchos changos en la historia de la lucha libre, pero quiero hablar de un rumorcito que salió, que es lo que nos va a llevar al fin de este programa, y es el siguiente. Y, y también salió una información de que este rumor que yo voy a leer ahora eh, fue una movida de mover la atención un poco de lo que está pasando y que supuestamente el lado de CM Punk se va a empezar a expresar próximamente. Pero esta es una de las noticias, y esto despacio de especula en muchas cosas. Fightful reporta que dentro del círculo cercano a CM Punk, antes de su regreso a IW este año, para finales del 2022, él estaba tentado con la posibilidad de regresar a WWE eh, siendo el gran regreso en el Royal Rumble. Eh, incluso proponiendo la idea de que el luchador que lo eliminara fuera su gran feudo hacia WrestleMania 39. Y el nombre con el que Punk mencionó querer trabajar era Kevin Owens. Aunque se desconoce si WWE estaba realmente interesado en ese momento en un regreso de Punk, eh... Al menos sí Kevin Owens estaba bastante interesado en la idea. Eh, por lo menos para mí, ¿verdad? Sí. Este es el tipo de situación en donde Puck, tal vez en diciembre buscó esa información a ver qué iba a hacer EW, cómo si lo iban a soltar, si ellos, en qué posición ellos estaban. Él quiso tantear un poco y conversó para ir construyendo puentes en caso de que lo que pasó ahora terminara pasando. También es una buena forma de venir y decir ok, esto está pasando esto se está construyendo eh, ¿qué te parece? obviamente ahora que él está afuera pero han seguido pasando estos cricales y este tipo de cosas, WWE maybe ahora no se va a meter en caliente con eso, pero si el hombre tiene interés y viene con una buena actitud yo no eh, yo no descartaría por completo que WWE en algún momento le diga ok, te vamos a traer pero quiero, o sea, todo va a ser bien estructurado, tú vas a trabajar esto y se acabó. Pero eh, yo creo, yo creo a mí entender que esto es todo una situación de que ahora van a salir muchos reportes eh, de tiraera y de cosas para, para Punk cobrarse lo que pasó. Así que vamos a ver eh, qué termina sucediendo, pero sí, eh, el interés de, de Phil era trabajar con KO eh, Phil tiene cosas que hacer pero tiene muchos detractores en WWE así que vamos a ver qué sucede pero sí, el reporte que está saliendo se comenta por ahí que fue una forma de 100 Punk meter un poquito de presión eh, déjenme ver por aquí Gunther presentaron los mejores campeones intercontinentales Macho Man, Triple H, Stone Cold, Shawn Michaels Sonkeaton Man, Ultimate Water, Hart, DB Boy Smith, Gunther está en esa conversación con esa gente Tony le metió sopita a la promo del sábado y un poquito de aderal por el laguito. Todos sabemos que el sueño húmedo de Punk, que es ser main event de WrestleMania, Solo saben ustedes, Punk tenía o debería llevarse el título de WWE para cumplir su promesa contra Cena. Después de esto, volverá la tradición de las sudorías locas y paranoicas de que Punk volverá a Royal Rumble. Me siento en el 2015 de nuevo, porque estoy seguro que para este Royal Rumble la gente va a hablar, y que Survival es en Chicago la gente va a hablar, esto va a ser bien chévere hay un buen drama para contar, yo creo que 100 Punk tendrá que hablar y contar su versión de la historia va a contar una versión light, yo no creo que él se vaya a meter en un revolú legal, por lo que se dice eh, por mucho tiempo Punk estuvo en disputas legales con WWE que le, le jodieron el bolsillo no me sorprende si veo a Punk en WrestleMania sabiendo que WrestleMania cumple 40 años, se debe celebrar a lo grande Siempre y cuando sea negocios para ellos y Pong no se ponga medio cabrón. Eh, Gunther le ganó a Sheamus, Druna, Kamura, Kevin, Sammy, entre otros, casi lo mismo que Roman. Aunque hay unos que ya no están en la empresa, pero para mí las luchas de Gunther han sido mejores historias en el ring. Estoy de acuerdo. A finales del 2022 salieron reportes de que tiempo estaba negociando su salida de la empresa. La razón que no ocupió, no pasó, fue que TK quería que firmara una cláusula de no exacto Exacto. Por eso es que yo digo, Pon que estaba averiguando eso y ahí fue que Ponke, que, que Tony empezó, ok, vamos a empezar a hablar y todo lo demás, y vamos a mover esto y vamos a mover lo otro. Eso eh, que yo creo que eh, sí, lo, lo, lo agajó por los huevos de cierta manera eh, y por eso fue que no lo soltaron en la cláusula de no competencia. Eh, lo que se pone en duda es la buena actitud. Vamos a ver qué opina Vince, vamos a ver qué opina Triple H y vamos a ver qué opina Nick Khan, porque aquí hay varias personas involucradas. By the way, Field no puede salir con el título de IWW porque ese logo de IW está trademarked. Sí, solo por el logo. Pudiera salir con algo similar, pero ellos no van a hacer esa estupidez allí. Eh, lo que hacía Tony se le olvidó trademarkear fue tema eh, y nicknames, porque pues mira Cody que se llevó básicamente el personaje de IW por completo para allá la diferencia es que WWE se hace lo que el jefe quiere y todos trabajan, quieran o no, si en Punk a WWE. Sí, sí, si sí, va a, a WWE él sabe a lo que se acata, él trabajó ya en ese sistema y aunque puedan haber unas cosas un poquito más disfrutables para él, él sabe que aquí se acata lo que el jefe dice y que no se le puede poner igual de potrón a, a, a Triple H y a Vince ni a Nick Khan como se le pone a, como se le llegó a poner a Tony Khan. Bueno gente, esto ha sido todo en este Raw resumen de todo sencillito por si usted entró tarde, por si usted se perdió algo y se quedó en el programa Sami y Jay Uso eh, se reconcilian Jay Uso tiene un target en su espalda ahora de gente como Drew McIntyre, Riddle y hasta el mismo Judgment Day detrás de él unos para reclutarlo y otros para cobrar venganza, por otro lado tiene a un Drew McIntyre medio cansado de sus derrotas y frustrado que pudiera ir tras Jay. Y tras tra Drew McIntyre, además de destruir a, a New Day, en el lado de las féminas, la maldición de los títulos en pareja continúa. Raquel Rodríguez quiere una revancha con Ria con Dominic estando baneado del ringside. JD McDonald le dio un nuevo maletín a Damian Priest y JD McDonald derrotó a Sammy Zayn con ayuda de Dominic Misterio. Queda la duda en el aire si se va a unir a lo que es el Judgment Day por completo. Eh, y tuvimos varias cositas más dentro de lo que fue Raw construyéndose. Nakamura y Rollins eh, se siguen enfrancando en este feudo. Pero posiblemente sea una lucha de estipulación más adelante en las próximas semanas en ruta. Lo que va a ser Fastlane el 7 de octubre. Y último, pero no menos importante, en una gran lucha, Gunther derrota a Gable para... Eh, solidificar su posición como uno de los mejores campeones intercontinentales de todos los tiempos y el hombre que va a romper el récord del Honky Tonk Man así que en, 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 a modo de celebración continuamos aquí con Imperium la gente que hace el matre sagrado, el mejor en el mundo sigue haciendo la cosa, voy a leer los últimos comentarios antes de irme, vi a alguien que hizo una mención a IWA y a Puerto Rico, mañana Sale un video hablando de muchas cosas de lo que es IWA Puerto Rico. Durante la semana hablaré de WWC, pero voy a hablar de IWA primero. Eh, antes de irme, la, 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 la. ahora Phil si puede salir con el título en una funda como lo dice en collision y todos vamos a saber lo que está en la bolsa. Si quiere hacer dinero, Punk, Triple H, Vince y Nikan, deben ponerse en la mesa como adultos a negociar. Claro que sí. Sin Devil quiere traer a 100 para colocar a WWE Para ellos generar más dinero Ellos están generando muy buen dinero Maybe alguna de las cosas para, para garantizar eh, Rating, exposición y calentar la ruta Eso siempre pasa para WrestleMania mayormente eh, Gunter, el go de campeón intercontinental Ya es uno de los mejores que está estado ha lucido en este siglo XXI Estoy totalmente de acuerdo Larga vida al rey general Saludos a Nara por allí Den like eh, Carlos, gracias, gracias eh, por el apoyo, denle like al video, hasta la próxima, se cuidan, venimos con mucho contenido esta semana, mi, el link de mi Patreon lo puedes, dejar, lo puedes encontrar en la descripción de este video, mañana sale otro episodio retro eh, dentro de mi Patreon, hay un free trial de eso, vamos a estar hablando de Judgment Day 2002, vamos a estar hablando de un par de cositas de esa época, así que chévere allá en Patreon, al igual en este canal, mañana hablamos de Puerto Rico, y de cualquier otra noticia que haya en el mundo del wrestling. Hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo siempre.